0: Señor Misericordia Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias Señor, bendecimos este tiempo tan hermoso que tú has permitido para cada uno de nosotros en esta mañana con tantas bendiciones, con todo lo que estás haciendo por nosotros. Te ruego que santifiques nuestro corazón, que permitas que presentemos ese sacrificio racional y que podamos apartarnos de todo daño Señor, a nuestra alma y hacia los demás. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dele un aplauso fuerte al Señor. Bueno, le estaba diciendo hoy en la mañana de que hemos estado en los últimos meses abordando algunos temas concernientes a la mente. Eh, hablaba hoy en la mañana de que pensamos con el cerebro y pensamos con el corazón. El cerebro lo que tiene es el intelecto y, y el corazón, pues los sentimientos, las emociones, y definitivamente creo que todos tenemos esas, esas dos partes bien delimitadas. Cuando vemos esas dos partes bien delimitadas, entendemos que tenemos alma, porque tanto nuestros sentimientos como nuestro intelecto constituyen nuestro yo, o sea, que es nuestra identidad, quiénes somos. o sea, el cuerpo básicamente solo es un recipiente, pero lo que lo llena es el alma y lo que lo gobierna, tendría que ser el espíritu para que el alma esté sojuzgada o sea que el espíritu es lo que viene de parte de Dios la misma biblia dice que el espíritu es Dios quien lo da y a Dios vuelve y cuando el espíritu llega a enfermarse y a contaminarse se convierte en un espíritu inmundo y queda purulando ya no regresa al padre por eso es que se, que se queda en estas esferas estropeando, estorbando, invadiendo a otras personas. Entonces, el campo del alma es algo muy, muy, pero muy importante que tenemos que arreglar. Dentro de ese campo está lo que yo le estaba explicando hoy en la mañana, que eran las adicciones. Alguien dirá, yo no soy adicto, pero ve novela todos los días. Yo no soy adicto, pero deja, el deja cualquier cosa por el partido de fútbol, incluso hasta no viene a la iglesia por el partido de fútbol. Yo no soy adicto, dice alguien por ahí, pero corre en el carro a velocidades que ya le van poniendo varios tickets y no quiere entender, es adicto a la adrenalina, a la velocidad. Hay gente que se adicta a eso, hay gente que le gusta sentirse que se está muriendo para estar contento, ¿verdad? O sea, todos los que manejan esos deportes de alto riesgo, que saben que su vida está en esos peligros, pues son personas adictas a la, a la adrenalina, a estar siempre en una tensión. Entonces, es algo bien interesante porque eh, la gente no se ha dado cuenta que se está creando o se está formando o se está manifestando una generación de adictos y, eh, y la gente se está volviendo más adictiva cada vez más. Y estábamos hablando de que la adicción es como lo contrario al bálsamo que Dios nos da para nuestras heridas. O sea que la adicción es como una especie de anestesia que se produce para suplir algún vacío, alguna herida, algún trauma. Entonces la persona, por ejemplo, se vuelve adicta porque cuando, por ejemplo, toma ya no se siente sola. ¿verdad? Por ejemplo, cuando fuma se le quita la ansiedad. Entonces la adicción va íntimamente ligada a un problema que el alma tiene. A raíz de esto, yo le estaba mencionando y ahí fue donde me quedé en el anterior tema, dice Romanos 12.1, Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional. El culto racional no depende si tu hermano te cae bien o te cae mal, el culto racional no, te, no depende si el pastor te cae bien o te cae mal. El culto racional depende de lo que es lo bueno, aceptable y perfecto delante de Dios. Y entonces ese es, ese es el primer punto que nosotros tenemos que abordar porque el problema es que nosotros sujetamos a las cosas o a personas de la tierra lo que debería de ser espiritual. Y entonces cambiamos lo terrenal por lo espiritual, en, en automático. Yo ya no voy a ir a esa iglesia porque tal hermano me cae mal. Ok, pues ese hermano fue el encargado de sacarte de la iglesia, pero tú también desperdiciaste lo espiritual por un plato de lentejas. Entonces es algo bien delicado porque, porque te van a pedir cuentas. O sea, los dones, yo le estaba hoy en la mañana platicando, estaba platicando con mi esposa acerca de que se murió la hija de Luis Presley. Y ella cuenta en su testimonio que ella no fue la misma raíz de que su hijo se suicidó. Entonces estábamos platicando en la mañana y le decía yo, imagínate la tremenda maldición que cayó en esa familia. Eh, el Presley no cabe duda que tenía un gran don, de hecho era una persona que se había creado en los ambientes cristianos, pero de ahí saltó a la fama, le quitó la fama el don y lo pusieron al servicio equivocado. Pero el don no le fue quitado nunca, el don siguió con él. Pero como decía mi hijo, tenía de todo y era el hombre más pobre de la tierra. No tenía nada, a pesar de que había alcanzado todo. Entonces nosotros tenemos que saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. Ni siquiera lo que nosotros queremos. Porque cuando nosotros queremos muchas cosas es porque no hemos muerto. Y cuando nosotros dejamos de querer esas cosas y renunciamos a lo que más se nos ha pegado, entonces morimos. Al morir estamos presentando el sacrificio. ¿De quién? De nosotros mismos. O sea que una persona puede venir aquí a la iglesia y cantar y aplaudir y oír palabra, sin embargo no ha muerto. No ha muerto a sus delitos y pecados. Y entonces lo que nos atañe en esta mañana es ver cómo vamos a hacer para desarraigar lo que queda de nosotros malo. Porque todos tenemos una parte mala, todos y es necesario que el Espíritu Santo venga y ejerza su fuerza pero nosotros también rendir nuestra voluntad porque de nada serviría que tu voluntad esté con un corazón tan duro y de piedra como para que no sientas ni vivas ni quieras lo que Dios quiere impartirte entonces dice acá no te adaptes a la corriente de este mundo transfórmate transfórmate mediante la renovación de tu mente, o sea que tu mente tu forma de pensar tiene que cambiar porque ya estabas pensando bien en algunas cosas pero que de pronto pasas a pensar mal otra vez a pensar como pensabas antes ¿cuál es el pensamiento más terrible que Dios a, 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 que Dios no le gusta eh, pues no, no, no lo recibe es un pensamiento egoísta, porque el pensamiento egoísta normalmente va a pensar en sí mismo y no en los demás. Y entonces, cuando una persona se vuelve egoísta, inmediatamente se le quita lo dadivoso. Cuando una persona se, se vuelve egoísta, no se entrega. Y una persona egoísta básicamente es una persona que tiene un ego muy alto, enfocado en su mismo ego. El ego es equivalente al orgullo y Dios al orgulloso ve de lejos. Fíjese toda la consecuencia, o sea que es como que estuviéramos y sacándole un montón de espigas a la misma cosa. Vea otra cosa, dice acá, Gálatas 5.15, esta es la consecuencia de no hacer lo otro. Lo que dice Romanos es uno, la consecuencia es esto, mire lo que dice acá. Si, si os mordéis y os devoráis unos a otros, tener cuidado, no sea que os consumáis unos a otros. Esto ya, ya es algo delicado, porque entonces significa que el devorador tomó posesión de vasos. Por ejemplo, cuando una persona tiene es adicta, lo primero que le, que le pone es un tentador. Esa es la primera potestad que tiene que ver con el adicto. Lo tienta y lo tienta y lo hace caer y lo hace caer y lo mete en un ciclo que no se puede levantar. Se levanta y se cae, se levanta y se cae, se levanta y se cae. Es, es un cerebro adicto. La segunda parte es que ese, ese tentador llama a un compañero que se llama devorador y empieza a acabar con todo lo que ese adicto tiene. Puede acabar con su paz, puede acabar con su hogar, puede acabar con sus bienes, puede acabar con lo que sea, porque las adicciones llegan un momento en que devoran algo. Por ejemplo, una persona que está demasiado adicta a la televisión y antes leía palabra, ahora resulta que la televisión vino a consumir el tiempo de palabra, vino a devorar lo que la palabra le edificaba. La música del mundo vino a devorar. Lo que antes te daba la música de Dios Entonces el cerebro del adicto Es algo bien tremendo de trabajarlo Porque va acompañado primeramente de un tentador Después de un devorador Después de un acreedor cuando entra en el área de las finanzas Porque hay adicciones que salen excesivamente caras Y entonces dejan devastada a la persona en su economía Dígase drogas, dígase alcohol eh, Todas las adicciones son gastos una persona que puede tener la adicción de comprar carteras Se puede quedar sin dinero Otra que, puede, que tiene la adicción a comprarse zapatos Otra persona que tiene la, la adicción de comprarse perfumes Son adicciones que no, La compra compulsiva la compra, la compra que no es en equilibrio Viene a ser una adicción Entonces dice acá Que el ¿Tentador al qué? Al devorador, el devorador al acreedor, el acreedor manda a traer al destructor. Entonces aquel estado de aquella persona se termina, terminó su vida, pero terminó su vida sin ningún galardón, sin ningún galardón espiritual, podría haber tenido muchos galardones eh, terrenales, Podría ser que llegara a ser un gran erudito, una persona que habrá inventado algo que ayudara a todo el mundo, pero en lo, en lo espiritual ya no subió, sino que se quedó a nivel intelectual incluso, pero no a nivel espiritual. Y todos tenemos que trascender a la dimensión de lo espiritual. Entonces dice acá, andad por el espíritu. ¿Cuál sería entonces la solución para vencer las adicciones? Andar por el Espíritu y no cumplas así el deseo de la carne Solo andando en el Espíritu se puede dejar de complacer a la carne Dice por es, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu Y el deseo del Espíritu es contra la carne Pues estos se oponen el uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis entonces, la manera de vencer una adicción es llegar a un momento en el cual estás corriendo en el espíritu. Por eso es que es necesario estar impartiendo continuamente. ¿Por qué cree usted que hay dones proféticos, hay actos proféticos, declaraciones proféticas? ¿Por qué? Porque es una cantidad de herramienta espiritual para poder vencer lo que en algún momento tiene dominado al hombre. Lo voy a poner de esta, de esta forma. Mire, una persona... Que, que nació con un nombre, con un nombre atado a un ídolo. Por ejemplo, alguien que se llama Guadalupe. Ahí le pusimos Guadalupe por la Virgen de Guadalupe. O sea, su nombre está atado a la idolatría. Entonces, esa persona tiene que romper con esa identidad, porque su misma identidad está atada a la idolatría. Podría haber, darse en ella eh, problemas de idolatría a Otro nivel tal vez no con una Estatua sino que idolatría Con sus hijos, idolatría Con su esposo, idolatría Con sus bienes Porque cuando algo supera La posición que Dios debe de tener En tu vida la situación está bien delicada Entonces Hay que romper con esa identidad Y eso es parte de la administración En algunos casos en la Biblia Habla de que se tuvieron que hacer Cambios de nombres para romper con la identidad que la persona llevaba. Tal es el caso de Benoni que fue cambiado en Benjamín. Dijo de, de mi dolor a hijo de mi diestra. Porque la mamá quería sellar al niño con una identidad de que todo el tiempo se iba a llamar dolor. Hijo del dolor. O sea que desde el momento de su nacimiento lo que iba a venir sobre él era una maldición. Y más adelante vemos que había un hombre que se llamaba Javes. Que, que su que su nombre Javes significa dolor ¿Verdad? Porque su madre cuando lo había parido lo había tenido con dolor Dígame que hijo no, no es dado con dolor Solo que sea una cesárea Pero de lo contrario siempre hay algún dolor Sin embargo la marca de ese hombre era el dolor Y todo el tiempo Javes pasó por determinados problemas Hasta que se decidió orarle al Señor y a través de esa oración su vida empezó a cambiar Y se dice que Javes fue más ilustre que sus hermanos Fue más importante que sus hermanos, fue más distinguido O sea que básicamente se cambió la identidad que el hombre traía ¿Cuántas personas se llaman Lolas, por ejemplo, Dolores? ¿Verdad? Y la hermana padece de Dolores ¿Y por qué? Pues, todo el tiempo le están diciendo Dolores ¿Verdad? O sea, ¿cómo no va a padecer de dolor hermana? Porque le están fijando una identidad desde el vientre. ¿Y por qué le pusieron dolores? Por la Virgen de Dolores. Entonces hay una identidad fijada. A todo esto también puede ser que haya una droga fijada. Una droga fijada desde la identidad. Porque digamos que durante el embarazo la madre se inyectaba droga. Usted sabe lo peligroso que es que una mujer fume cuando está esperando. ¿Por qué? Afecta al vientre, en los pulmones del niño. Todo el humo que entra a ese cuerpo lo afecta. Y entonces imagínense cómo nace ese niño bajo esas condiciones. Condiciones medicamentosas porque las mujeres embarazadas no pueden tomar cualquier medicamento. ¿Y las que lo toman? Entonces hay imparticiones en el vientre que son bien delicadas. Que tenemos que venir, traer el problema y romperlo en el nombre de Jesús. Pero, pero puede ser que estamos rompiendo pero tiene que ser un proceso de rompimiento porque no sabemos hasta qué punto llegó a tocar tras tocar el alma y el espíritu. Hace un par de días estaba platicando con mi cuñado Y estábamos platicando De por qué es que el Espíritu Está en los huesos ¿Cuál es el versículo que ampara Para que digamos que el Espíritu Habita en la caja ósea? Pues el, el, el Versículo de Ezequiel Cuando dice eh, profetiza eh, y, y, y entraré de mi Espíritu Sobre esos huesos Los huesos tienen el Espíritu Entonces Ahora es un problema, porque hasta dónde está arraigada la enfermedad. Puede ser que hayan enfermedades que estén arraigadas hasta los huesos, hasta el tuétano de los huesos donde se, se forma parte de la, de la sangre. Entonces nosotros tenemos que investigar eso. No es simplemente de que, de que venimos y nos sentamos y ya estuvo, no, tenemos que ver qué es lo que está dentro de nuestro interior que nos está afectando. Por eso es que se tienen que levantar jornadas de ministración en la iglesia. Y le puedo asegurar que las mujeres hacen cola y los hombres no quieren ministrarse a nadie. ¿Verdad? Entonces es algo bien delicado. ¿Cómo hacemos para empezar a tratar todo eso? Oiga lo que dice acá. La primera parte de todo este proceso de enfermedad es la obsesión. Las adicciones son una obsesión. La, la obsesión se puede convertir en opresión cuando ya es una carga que sientes que no puedes llevar. Imagínese usted el grado de ansiedad que puede manejar una persona cuando no llega a ver la novela a tiempo. No Solamente pónganse a pensar en eso, porque ay mi novela, hay mi novela, hay un montón de tráfico, pa, ¡Mi novela! Quiere ver su novela, está en el tráfico, pero tiene ansiedad. ¿Y de dónde viene esa ansiedad? ¿No dice que, que el Espíritu de Dios, una de las cosas que ministra es paz? Y esa hermana o ese hermano que están bocinando en el tráfico desesperados, el domingo, paz, cuán dulce paz, es aquella que el Padre me da. Ah, la, sino, este cuate, qué, qué, qué consagrado, pero nadie lo ha visto manejar, porque es un adicto a la velocidad. Es que a veces la gente dice, sí, a veces, a veces, o no, ¿verdad? Cualquier parecido, perdón, es pura coincidencia. Pero mire, obsesión, entonces las obsesiones. Mejor no voy a seguir hablando. Obsesiones. Pueden ser ideas fijas malas que impiden la entrada a otras ideas buenas. Usted ha tenido en algún momento un sentir de que no te tiene aturdida una idea o aturdido una idea, como que te querés sonar para que te salga eso y meter algo bueno. Pero ahí es precisamente el campo de operación y el caldo de cultivo para el tentador. Porque el tentador lo que va a hacer es, mira hombre, hacerlo, pues si no está malo. De todos modos estás bien, no, no, no te ha pasado nada. Porque esa es la primera parte, no te ha pasado nada. Me imagino cuando cuando aquella primer, la segunda creación, o sea la de Adán y Eva, comieron del fruto y dijeron, no pasó nada. ¿Verdad? Ese es como que el sentir del adicto, no ha pasado nada. Entonces dice que Amnón estaba tan atormentado, a causa de su hermana Tamar que se enfermó. Tormento espiritual causa enfermedades corporales. ¿Cuál sería la enfermedad que tenía Amnón? No, porque al principio dice en los primeros versículos algunos mencionan que dicen que la Biblia se contradice, pero no se contradice, porque en la primera en la primera es que se enfermó. Y en la segunda dice de qué enfermedad? Y en la tercera Fingió estar enfermo. Entonces, qué tremendo, ¿verdad? Porque la primera cosa es que Amnón, para poder violar a su hermana, tendría que haber botado algunas brechas mentales, algunas murallas que él mismo tenía: el pudor, el hecho de que era su hermana, que era hija de su padre, que era hermana de, de su otro hermano, aunque era hermosa. Entonces tenía el parámetro: es hermosa, pero. Tal cosa, tal otra, tal otra y tal otra Eso es una muralla La muralla que te impide acercarte Pero de pronto viene el tentador y te dice No hombre, quita la muralla No es tan malo como pensás Entonces aparece un sinvergüenza Que en este caso es un amigo Dice que este amigo era astuto y sinvergüenza Se llamaba Jonadab y le dijo, hijo del rey, ¿por qué estás tan deprimido? O sea, que la enfermedad que tenía Amnón era depresión. ¿Producto de qué se deprime a uno? De estar solo, de no tener amigos, de tener demasiada comodidad y estar, estar engrosado, ocioso. ¿De qué viene la depresión? ¿Por qué te vas a sentir deprimido? Por un complejo Por sentirte feo Hiciera un feo con dinero ha dado provisión todo este tiempo sí pero yo no, no, no pedí venir al mundo sí pero veniste y aquí estás no pediste yo tampoco pedí venir pero bendito sea Dios aquí estoy ¿verdad? o sea es, es ilógico perdone tonto decir eso si nadie pidió venir al mundo usted pidió ¿no verdad? o sea que perdone le estás, le estás diciendo a alguien que tampoco pidió venir al mundo, que no pediste venir al mundo, pues esa es la ley natural. Entonces, esa es la primera faceta, obsesión. ¿Se recuerda que le dije en el primer culto que guardara en standby una palabrita? ¿Cuál fue? Coinonía. Ah, vaya, entonces, coinonía. La, la coinonía de la comunión que tenemos congregacionalmente. Esto es una coinonía pero sería aún más intensa si empezáramos a platicar unos con otros. Por favor, no lo haga, estoy platicando yo. Pero lo que le quiero decir es que cuando usted va a ir a la cafetería y empieza a comer y todo, no va a creer que le estoy vendiendo tacos ni nada de eso, sino que simplemente es un lugar donde usted puede platicar, donde usted puede tener una amistad, una comunión con alguien. Pero resulta que el caminar con esa persona Implica que esa persona tiene defectos, que usted va a tener que soportar, que usted va a tener que aguantar porque usted es amigo, usted es hermano, ¿me entiende Entonces el, el, el amigo ama en todo tiempo, el hermano nace para el tiempo de angustia. Entonces si usted es amigo y es hermano, entonces usted tiene que aguantar a esa persona, pero no contaminarse con esa persona. Son dos cosas distintas, porque puede ser que usted haya sido enviado para cuidar a esa persona. Por ser usted mayor. Puede ser que usted haya sido enviado. Con algún propósito particular. Para poder alimentar la coinonía. De un cuerpo llamado Cristo. Vaya. Entonces la palabra coinonía es muy importante. ¿Cuántos quieren coinonía? Ahora el problema es que cuando hay un adicto. Por favor Observe bien que le estoy mencionando que hay diferentes tipos de adicciones ¿verdad? Pero el cerebro del adicto es lo que estamos analizando No estamos a, a, analizando solamente al que consume cocaína No, a todos los que en algún momento tenemos un grado de adicción en algo En la vida del adicto por lo menos están metidas cinco personas La persona sola es la primera, la persona víctima es la segunda, la persona violenta es la tercera, la persona seductora es la cuarta y la persona culpable es la quinta. Para poder entender un poquito esto tiene que usted leer primero los, las, las partes de arriba, porque las fuerzas y personas del cerebro del adicto es que primero el adicto tiene una voluntad secuestrada, dirigida únicamente a la satisfacción de su adicción. O sea que su voluntad está enfocada en satisfacerse. Por lo tanto, esa persona le cuesta pensar en los demás, sino que piensa en sí misma, de que necesita, 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 necesita calmar esa ansiedad que tiene interna. Tiene que alcanzar ese grado de placer. Entonces, dice que el, en los últimos tiempos los hombres serán, Amadores de sí mismos, una Y dos amadores de placeres Entonces el hedonismo Que es el área o, o, o el concepto de lo que encierra a Aquellas personas que aman el placer Es precisamente lo que está pasando aquí Que tienen la voluntad secuestrada A modo de que no pueden eh, Tener una paz Si no logran alcanzar esa satisfacción la segunda parte es la persona que anticipa lo que genera la ansiedad. O sea, me voy a sentir deprimido, me voy a sentir solo, me voy a sentir hambriento, me voy a sentir desesperado, mejor lo hago para quitar eso. Porque si no me voy a sentir mal. La segunda parte. La tercera parte son las voces internas. Y entonces esas voces internas se dividen en cinco personas internas que se le meten a la persona adicta. Tal es el caso que pueden, ahí en ese momento, si no ha trastocado el espíritu y solamente ha llegado al alma, puede ser que ya esté siendo invadido por espíritus inmundos. Por ejemplo, un espíritu de soledad, que en algún momento atacó al padre, a la madre, a los abuelos, a los bisabuelos, y que es un espíritu cíclico que ha venido de generación en generación y ahora quiere atacar a que te hagas sentir solo, 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 la primera parte. Entonces estoy solo y la soledad genera ciertas ansias, ciertos tipos de hambre. Por eso es que dice eh, el Señor que cuando nosotros estamos con Él, toda hambre y toda sed se quitan. ¿verdad? amén, ¿por qué? porque él nos lleva a un buen pasto y nos lleva a ríos delicados o sea que nos cambia de corriente pues o sea no vamos a estar metidos en la corriente del mundo que estamos siendo arrastrados sino que vamos a meternos como que somos salmones en contra de la corriente dígase el caso de lo que está pasando ahora con esa canción de Shakira que le está tirando todas las indirectas al marido y todas las mujeres viendo a la Shakira está generando un pensamiento colectivo. El pensamiento colectivo es que, que están parados en un pecado, adulterio, que están parados en que el marido se portó mal y que no vamos a quitar eso, pero está derramando a través de la música un rencor, un despecho, odio y todas las que tengan ese tipo de receptor, fa, lo van a agarrar como que fuera para ellas. Terrible, va. O sea que tenemos que analizar, no, no, ah, sí, la Shakira tiene razón. No, que yo soy del piqué, no, que yo quiero un Casio, que no sé qué. ¡Ah! Está fregado eso. Lo peor de caso es que usted se ríe porque ya la oyó. Anoche, ¿va? ¿se da usted cuenta? Se vuelve algo, algo viral. Eso es viral. ¿Y qué hace un virus? Contagiar, contaminar, esto es lo que hace un virus Y yo se lo estoy diciendo porque es necesario que estemos alertas Yo no estoy diciendo que usted no lo va a oír, ay tápese los oídos hermano no Pero tenga criterio en lo que está oyendo, y diga esto no es de Dios Y yo no lo voy a poner aquí como que usted es un santulón y que ah, usted nunca va a oír eso Usted va en el metro y va oyendo a la par a su cuate y, y ahí lleva la Shakira O alguien le pone el teléfono O se lo mandan O le dicen así en el morbo A que no sabes, hermana Dios te bendiga A que no sabes que acaba de poner la Shakira Hermana, Dios te bendiga Te recomiendo la canción de la Shakira Para lo que te está pasando Hala. Qué bárbaro, ¿no? Dígame si no estamos viviendo en una iglesia a ese, a ese nivel de contaminación. O sea que tiene que haber una depuración en la iglesia. No de que la gente se vaya, de, la gente, de que la gente se sane. Que lógicamente son etapas, ¿verdad? Entonces está la personalidad sola. Después está la personalidad víctima. Entonces la sola le dice a la víctima. Estás sola verdad, pobre tú Lo que te hicieron, cómo te trataron Te dejaron mal parada, mal visto Con, con el honor por los suelos Ya sea hombre o mujer ¿va? No, no estoy hablando de a las mujeres Y entonces viene esa víctima y dice No, sí, es cierto Esa mujer me trató mal me, Y en ese momento aparece el tentador Vos, ¿qué estás haciendo? Eh, aquí vos aquí no quiere decir que está solo que está triste que se siente abandonado vos venite hombre aquí estamos todos los cuates viejos antiguos borrachos venite vos hombre aquí estás aquí estamos pero qué están haciendo pues? Eh, pues fíjate que lo que hacemos todas las noches tratar de conquistar el mundo Y entonces aquel se va a tratar de conquistar el mundo seducido porque se siente víctima. La mayoría de personas que caen es porque se victimizaron. La mayoría de personas que caen. Entonces, yo no sé por qué a mí se me va el tiempo tan rápido, está la personalidad violenta. Y es cuando le piden cuentas. Ya cayó y ahí así todo, bien a, así a la casa. <risa> Encima de que lo habían dejado solo, de que lo habían tratado mal, entra así. Y aquella hasta que hierve, que una una olla presta así, sacando humo. Vení para acá, te voy a quitar yo la borrachera, le dice Y entonces él se pone violento, se pone bravo. Y entonces sale la siguiente personalidad, la violencia. Y entonces lo destruye todo, porque como aquí no la puede destruir a ella, sino que destruye la maceta y todo. Los vecinos saben, ya cuando uno llega a ver esas casas de sus hermanos, los puños metidos así en las puertas y uno dice, ¿y aquí qué pasó? Dice uno de pastor, nada hermano, fíjese que Así agarramos nosotros la casa. Mentirosos también, ¿verdad? Y si uno sigue viendo así, como uno, uno de pastor, no, 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 no le interesan esas cosas, pero a veces uno curiosea un poco, ¿verdad? Y en eso ve que así unos rasguñones así. Entonces, ¿y aquí qué pasó? Ah, es que teníamos un gato, hermano, pero un gato con garra de tigre, porque es como del tamaño de una mano. ¿Verdad? Violenta. Después se va de la casa, va, ya se le pasó la borrachera y se encuentra uno que no había hecho nada. Y le dice vos, tanto tiempo sin verte, mira, allá en aquel lugar nos juntamos con unos cuates, hombre. Venite hombre, mira la vamos a pasar bien A vos que cómo te fastidias a tu señora que tenés Venite hombre Desahogate un poco y venite vamos a pasarla bien Y el otro Pero mira fíjate que no yo tengo Yo tengo 50 años de no tomar Ya, ya está sano Ya está sano Una copa no te va a hacer daño Venite para acá, vamos Vamos Y aquel voy Verdad Y va y cae. O sea que el adicto se volvió seductor porque convenció a alguien para que fuera. Ya cuando a todos se les pasa, entonces entra la última personalidad. Culpable. Ya no lo vuelvo a hacer, les, les aseguro. Ya no lo voy a volver a hacer. No lo hago porque no lo hago. Así decís, esta es la 287,757 veces que lo estás diciendo y no hay modo de que puedas cambiar. Y ahora, ¿quién podrá defendernos, hermano? El hombre cayó en un problema, ya está en el periodo de la compulsión. Hace y siente y quiere hacer cosas que no puede controlar. Esa es la compulsión. El enemigo puede llegar a tener un control total de la mente, de los sentimientos y de la voluntad. Y puede producir alucinaciones y delirios. Eso ya es compulsión. Eso ya es un nivel más avanzado. Se despierta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿En dónde salvar? No, hombre, aquí estás en tu cama. Ya, ya estás delirando, estás en otro nivel. Podría ser que alguien diga, ay, yo no he llegado ahí. Ay, qué alegre, pues. Qué bueno que no ha llegado. Entonces, retráctese de lo que está haciendo. Hermano, pero eso es a los adictos al alcohol o a las drogas. No, también a la tele. Hay gente que está acostumbrada a ver pornografía o está acostumbrada a ver zombies Muchas películas de zombies Como el que le gusta el, La momia el, Y que salen las tripas Y que ah, ah, y, Esa es la película que le gusta ¿Eh? ¿Qué digo pues? ¿No ha visto usted gente así? ¿Verdad que sí? ¿No, no han visto gente así? eso era terrible o empiezan a ser hermanas que sospechan de sus maridos porque vieron en la novela a <risa> eso sí se les alarmó a rebaño se les alarmó les alarmó inmediatamente yo dije algo y rápido les alarmó Ah, pura coincidencia pura coincidencia no pero mira vos te pareces al tipo de la telenovela le dice, le dice a él por lo guapo dice no por lo sinvergüenza <risa> terrible va dice aconteció al día siguiente que un espíritu malo de parte de Dios se apoderó de Saúl o sea que Dios tiene espíritus malos claro que sí de él provienen la bendición y la maldición. De él viene la maldición y la bendición. O sea que como Dios te puede bendecir, también te puede maldecir. Mientras David tocaba con el arpa su mano como de costumbre, con su mano como de costumbre, Saúl tenía la lanza en la mano y arrojó Saúl la lanza, pues se dijo clavaré a David en la pared. Mire pues, ¿por qué no tendría que clavar? ¿Acaso era el maná que o algo? Porque era clavero Imagínense Pero David lo evadió dos veces Entonces aquí ya es compulsión Y ¡pa! No lo quería hacer Pero algo lo obligaba a hacerlo Le quiero preguntar algo ¿El espíritu malo de parte de Saúl Probaba a Saúl o probaba a David? ¿O los probaba a los dos? Si el espíritu malo de parte de Dios Afligía a Saúl Pero atacaba a David ¿Ah? ¡Ah! O sea que el espíritu malo de parte de Dios Afectaba a Saúl Y probaba a David ¿Y si tú has estado peleando con un espíritu malo? ¿Que algún tu hermano Quiere clavar en la pared Y tú pues me voy de esta iglesia Yo no quiero nada, no quiero servir, no quiero hacer nada eh, Me cae mal ¿Por qué? ¿Y no, ¿Y no en todo hay una prueba? ¿No en todo hay una experiencia? ¿No en todo se pueden ver ciertas cosas Y analizar bien una estructura De ver qué es lo que está pasando? ¿O solo vamos a ver con los ojos de la carne? ¿No tendríamos que ver con los ojos del Espíritu? Pero resulta que hay un problema. Que en la Biblia está tipificado una persona que es precisamente la maceta, o sea, el recipiente donde se siembran este tipo de cosas. Que es el no hombre de doble ánimo, de doble alma, de doble personalidad. Dígase, un inconstante y un inestable Califíquese usted en esta mañana ¿Cuánto constante es? ¿Es usted bien constante? Ah yo sí, voy al trabajo todos los días Pues porque te pagan manito Por eso vas Y si no te pagaran irías Ah pues entonces no Y eso es lo que pasa en la iglesia Como aquí no te pagamos Dinero en especie. Aquí ganas otras cosas. ¿Mm? Pero como son invisibles las cosas que ganas, ¿será que las aprecias? Yo no sé por qué aquí se pasa el tiempo tan rápido. Contra Costa siempre ha tenido ese problema. ¿No? ¿De verdad? Sí. Yo aquí predico y ya siento que ya, ya, ya me voy. No le digo que me da cólera, pero... La, la otra parte es la posesión. Entonces hay gente que ve demonios por todos lados. Eso está enchamucado. Eso está en Todo Todo es demonio. Fíjese que en nuestra época, cuando nosotros éramos jóvenes y nos casábamos, había en la iglesia el asunto de que si uno no hablaba lenguas... En la luna de miel, al momento de la intimidad, no era de Dios. Y yo estaba. Sí, no, a mí me agarró eso. ¿Y hablaste lenguas? Pues no. No hablé. Y entonces le decían a uno: puro actor de la carne, hermanito. Uno se sentía culpable. No era de Dios. No, no. Es que cuando entra una situación de legalismo y, y misticismo, es una cosa bien terrible, hermano. Yo, en un tiempo, eh, nos enseñaron a reprender espíritu de mosca. Hasta aquí hubo un predicador, algo, algo más uh, entendido, y dijo, no estés reprendiendo moscas, écheles baigón y ya estuvo. Porque hay gente que se vuelve mística. Usted, porque no, usted es nuevo, pero yo... Que ahí voy. Tremendo. Espíritu de mosca, te vas fuera. Y ahí estaba la mosca. Esa mosca está estorbando. Al, algo hay aquí. Algo está pasando aquí. Porque la mosca está estorbando. No sacaron la basura, pues claro. Y hay ocasiones en que sí ataca del Cebú y la manifestación es una manifestación con moscas dentro de muchas manifestaciones entonces no voy a desvirtuar que si sí hay ataques con moscas pero uno no puede estar mistificándolo todo yo tengo las dos, las dos versiones la versión del misticismo donde la mosca era cuestión de echarle baigón y también un testimonio de un ataque de moscas Hay que discernir qué es lo que está pasando verdaderamente, pero no cualquier cosa agregarle demonio pues. Porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar, fíjese bien este punto, su casa para siempre. A causa de la iniquidad que él conocía. Pues sus hijos trajeron trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. Por eso he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás. Ni por sacrificio, ni por ofrenda. Imperdonable la iniquidad. ¿Y cómo comenzó todo? Por no reprender a sus hijos. por dejar que el pecado avanzara y avanzara, y avanzara y avanzara. A veces uno tiene que venir y a, a un problema grave, una decisión grave. ¿Por qué se quedó calladito, hermano? Cuando hay una posesión, si la persona padece de compulsión, no se arrepiente y busca ayuda, puede caer en una posesión demoníaca. Se da usted cuenta por qué es que yo normalmente tengo que analizar el caso para determinar si realmente la persona está poseída o no. Porque puede ser que no esté poseída hay toda la gente reprendiendo demonios que no hay. Y lo peor del caso es que hay algunos casos donde la persona entra en un conflicto en la iglesia porque tanto le dijeron que estaba endemoniada en endemoniada en que hasta se siente endemoniada. Entonces ya empieza a hacer cosas ¿va? para llamar la atención. Yo encontré a alguien así en el camino ministerial. Había una persona que está endemoniada mucha, a liberarla. Eh, pero era la liberación a cada rato. Vamos a entrar otra vez, cuantito. Eh, a liberarla y a liberarla. Salía otra vez y ya está. A la semana siguiente quería llamar la atención. Y dije, hasta, hasta que ya nos cansó. Y en su sano juicio le dijimos, mira, yo creo que ya te estás haciendo. Lo primero tal vez era demonio, pero ya ahorita esta hora ¿sí? es para que nos estés a nosotros quitando la vida. componente ya y arreglate, pero una buena regañadita, sí, bien rica, sí, bien cuadrada en el espíritu. No, no, en el espíritu, sí bien porque hay gente que tiene la autoridad para exhortar, para, para regañar y decir, mira, tres y dos son cinco y lo dicen en amor, pero también con una autoridad tremenda, ¿verdad? Unos cuantos necesitamos aquí Entonces fíjese <risa> Sí Con una buena autoridad Entonces le, le dijimos mira déjate estar haciendo Eso de que acá te estás cayendo y Te estás cayendo no Eso fue en Guate. Y después vine yo aquí Y lo primero que me llegó Porque cuando uno empieza una obra Le llegan a uno de diferentes doctrinas Y llegó una hermano Que tenía el pelo hasta por aquí ¿Vos te recordás? Vos también te recordás una, Y tenía la costumbre de que a la hora de la oración Hacía y el pelo así y era, una, era una tarántula la mujer y Entonces todos Ya estaban viendo a la tarántula Se les quitaba el, el deseo de adorar Todo era el, hasta que un día No, no un día Rapidito lo hicimos de una vez Porque si se tenía que ir Que se fuera de una vez de un, desde un principio porque iba a estar estorbando la, la, la comunión con el Señor Y la mandamos a traer Entonces nos quiso nos tirar maldiciones Reprendimos Digo es que ustedes están fuera de la voluntad de Dios Porque usan desodorante Yo ya sentí los olores Ay que quería que aquí la gente se desmayara por el golpe de ala Le Dije oh, no, no Dice, saber de dónde venía. Saber de dónde venía la, la. No le puedo decir hermana, pero tal vez prima, ¿verdad? Pero, pero fíjese qué tremendo. Y había otra también. Que ella no, ella era otro el sistema. A la hora de la danza le entraba como que la, la onda de como querer ella llevarse de show y empezaba a hacer así. Y a eso le llamaba, que como que borracha y todos los servidores a ver a qué hora se caía. Y todos o sea, así, ya era ya era, ya era, ya era quitar el momento de la adoración También la llamamos, terminó el culto, mira Si te vas a caer, caete Pero no estés así amagando Porque estás ahí que eh, eh, pero vino, Y si no te caes, te vamos a sentar Te vamos a agarrar el bracito y te sentás y ahí te quedas sentadita, porque si no todos los demás, se pierde el orden, mire, yo estoy de acuerdo en la libertad del Señor, se, se rompen los turnos, no, de ninguna manera eh, vaya a pensar que soy como Mical, reprendo al enemigo, no, 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 yo dejo la libertad de que todos le adoremos al Señor con, con alegría de corazón, con el fluir del espíritu, con lo que es bien, bien entendido, bien aplicable, a, a lo que es un orden espiritual. Si una persona le entra, la, la, como, le, como le decíamos, la borrachera en el espíritu, uno sabe que es una borrachera en el espíritu, porque lo, porque lo hemos experimentado. Pero ya cuando una persona quiere llevarse el show, eso es otra cosa. Y uno tiene que distinguir. Si estás aquí en el altar, uno tiene que saber cuál es el mover que tiene el rebaño. Hay gente que es adicta a verse, a que las demás personas la vean. Adicto a eso. Entonces, bueno, cuando una persona ya se toma 100 fotos en la semana para que la vea en el Facebook, digo, qué raro, ¿va? ¿eh? Estoy comiéndome un churro. Ahora estoy en el gimnasio. Ahora estoy, eh, Dios mío, a mí no me importa dónde usted está créame, Mejor predique el Evangelio ¿Verdad? Pero hay gente que se adicta a, a, a que la vean Hermano es que yo soy un influencer Y todo, vaya, ok Es un influencer, yo también lo soy Una persona que tiene un montón De views es un influencer, o no Ok, yo también lo soy Dentro del término de lo que ahora Pues influye bien hombre en lugar de estarnos mostrando cómo se come el taco, al menos que usted venda tacos. Y que quiera usar el Facebook como plataforma para vender sus tacos. Entonces ponga taco a la mexicana, taco a la ranchera, taco eh, sureño, taco veracruzano, todos los tacos que usted quiera. Pero sabemos que usted vende tacos. ¿O no? No, yo, yo no me aparto de eso. Yo, uno tiene que guardar el equilibrio. Otra hermana vende eh, crayones de labios, eh, crayones de labios. Ahí se dice, toman. Eh, gloria a Dios. Pero cuando es una foto sin ningún tipo de razón de ser, eso es lo raro, ¿me entiende? Y si usted quiere ser un influencer, pues use las redes, pero para influir para Cristo. Diga, saque un live, diga hermanos, fíjense que esta semana experimenté de parte del Señor ciertas bendiciones y quiero compartir con ustedes eh, tal versículo. Yo lo aplaudo, hágalo diez mil veces, llene las redes, si lo hace bien. Ahora, si va a ser una payasada, no haga nada. Pues sí, ¿para qué? Si usted me va, va a sacar ahí una… Es que de todo hay ahora, ¿verdad? Una, unas cosas en el piano para enseñar a otros. Si usted quiere alegrarnos con un testimonio un canto ¿qué sé yo Esas son cosas lindas pero cosas que solo van a enfermar a los demás como les quiero contar públicamente que estoy triste <risa> hermana ¿por qué amaneció triste hoy que el señor la ayude la... ay Dios mío, señor. y requiere atención es un espíritu muy solo amén bueno no me dio tiempo para lo demás pero en San Francisco voy a continuar el tema. Así que espero en Dios que algunos vayan para allá. No, no sé qué fue lo que pasó. ¿Qué dije? Aleluya. Puede ponerse de pie en el nombre de Jesús. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, bendecimos Señor este tiempo, bendecimos a todos aquellos que en algún momento han resultado esclavos de algún tipo de adicción. Le vengo rogando al Señor en esta mañana, hermanos, que toque sus corazones y si alguien desea venir al frente puede venir. Decirle Señor yo quiero entregar hoy mi adicción y quiero ser distinto en el nombre de Jesús. Todos los que deseen pasar por favor pueden pasar y vamos a entregar esto. Todos, todos, todos los que no pueden dejar una cosa o la otra. El Señor nos quiere limpiar, sea cual sea el motivo. Algunas adicciones son, entre comillas, más peligrosas que otras, dicen alguien por ahí. Pero yo no, no, no creo eso, creo que toda adicción, sea cual sea, te puede llevar a la ruina, te puede destruir tu vida, te puede destruir tu matrimonio y no te has dado cuenta. Padre, en el nombre de Jesús, bendice, Señor, primeramente, Padre, con tu mano de poder, nuestra mente, el campo de operación, donde se gestan nuestros pensamientos, nuestras voluntades, donde se gesta la obediencia, el reconocimiento, donde se manifiestan los dones y los talentos, Padre. Señor, purifica nuestra mente de toda cosa perversa, Padre Santo. Alimenta nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu para poder ser limpios, puros, santos, inmaculados, como tú quieres que sea tu iglesia, llena de gloria, en toda su gloria, Padre. Hoy te ruego en el nombre de Jesús que no permitas que haya... Falta de voluntad en nosotros para querer cambiar. Aumenta nuestras fuerzas como las del búfalo, Señor. Permite, Padre, que cada día vayamos avanzando, vayamos creciendo, entendiendo y sabiendo cómo agradarte, que estemos dispuestos a servir, independientemente de qué es lo que pase alrededor, porque el servicio es para Ti. No es para el hombre. Que nuestro servicio sea para ti nuestra mejor adoración. Que nuestra entrega y nuestra muerte sea para ti un sacrificio vivo, puro y santo. Que nuestro culto trascienda a ser un culto racional con el entendimiento puesto en que nuestra voluntad tiene que estar sujeta a tu espíritu. Padre reprendemos todo deseo de la carne, reprendemos todo deseo que sea fuera del equilibrio que tú nos das. Te ruego en el nombre de Jesús que bendigas a cada uno de aquellos que con un corazón dispuestos hoy dicen vamos a pelear una vez más, vamos a pelear y vamos a alcanzar la victoria en el nombre de Jesús que podamos alcanzar la victoria en el nombre de Jesús, que podamos ser personas victoriosas, plenas, enteras y llenas de tu Santo Espíritu. Padre, guarda nuestros recipientes, que no vaya a entrar algo malo en Él, recipiente que tú nos has entregado. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga. Una palabra que a mi corazón, hoy trae aliento y restauración, se abre el cielo a nuestro favor, mostrándome un camino nuevo en el Restauración.